0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for twenty percent off your first purchase. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Henrik här. Är du sugen på fler avsnitt? Det finns många att ladda ner nu på www.somnamehenrik.com. Några är långa, andra är korta. Några är skrivna av artificiell intelligens. Några är abstrakta och drömlika och andra är mer lika Somna med Henrik-podden. I ett fall finns ett avsnitt från podden på hemsidan. Och den kan man ladda ner gratis. I andra fall så är det helt nya avsnitt som ingen har hört. Och en del av dem kostar pengar och andra är som sagt gratis. För att du ska kunna lyssna när du vill, när du känner ett plötsligt uppdykande behov. Så är du sugen på att kolla in webbshoppen? Besök den på www.somnamehenrik.com Hej på dig! Vad roligt att vi är här, du och jag. Och eh, ja, allt det som det är liksom. Jag älskar det här att sitta här och prata. Och eh, det kommer bli jättebra nu. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din jäckande jakal, din hysteriska homsa i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och jag ska prata en timme och göra dig lugn, distraherad i alla fall och få dig att släppa taget greppet om vad det nu än är som tynger dig och trycker dig, eller, eller stressar dig, eller du kanske har, likt Seinfeld-avsnittet, när Elaine ska sova över hos Jerrys föräldrar och hon ligger på någon sån här stång i, i utvikningssängen utviknings, utvikningssängen, vad heter det? Soff... bäddsoffan <laughs> <skratt> och eh, eh, Så vaknar de, de Det är kanske är något sånt bara Något rent praktiskt Och då kan, kanske jag kan hjälpa dig med det Jag heter Henrik Stål Och eh, vill du veta mer om mig Kan du gå in på Kirinaya på Instagram Där är jag de med Henrik har också en Instagram Eller som jag sa tidigare då webb, webbshoppen. Det är mer en plattform, tänker jag, för en massa avsnitt som ska bli fler och fler. Det finns några riktigt bra där redan nu, kan jag säga. Men det har jag redan sagt, så nu ska jag inte prata mer om det. Hur mår du? Alltså, hur mår du? Vilka, vilka tider, va? Vilken grej. Ja... Jag själv påverkas ju av allt som händer, av allt som sägs. Jag försöker trösta mig med att, eller trösta mig med, jag måste säga att det är väldigt dubbelt också. Att på ett sätt kan jag tycka, för en person som jag, som tycker om att isolera mig, så är det ganska, alltså som princip är det liksom trevligt. Sen är ju omständigheterna otrevliga. Men jag är ju inte ett fan av rädsla. Och det tror jag att vi alla vinner på att skippa. Vi har liksom så stora och aktiva amygdo, amygdolor. 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 Amygdolores. Den här gamla slagersångaren från Grekland 1976. Amygdolores totalitärus. Som är liksom ständig gäst hos oss och reagerar alarmistiskt. Och det tycker jag är. Det tjänar oss inte. Det gör verkligen inte det. Det är så det är så lustigt att vi sitter med så mycket kunskap och så mycket verktyg och möjligheter. Men vi är fortfarande någon slags struktur i hjärnan som hör hemma i en helt annan tid det är inget att göra åt jag tycker bara det är viktigt ibland att tänka på det att man har en struktur i hjärnan som tenderar att slå in väldigt höga växlar när det blir farligt därför att det är klart om det blir farligt utifrån vårat perspektiv så är det springa för livet som är grundinstinkten men, men det här ska inte bli ett sånt där program eh, där jag håller på att prata om. Där jag kommer med självförhärligande pekpinnar om hur jag ser och tänker på världen och så. Därför att eh, jag har ju för i helvete ingen aning, säger jag då. Och så svor jag lite grann där också. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag har eh, generellt ett ganska fult språk. I form av svordomar. Jag tillhör ju de personer som tycker att svordomar kryddar upp lite grann. När man använder dem. Men precis som alla ord så blir det ju tråkigt om man använder dem. Bara utan tanke. Jag tycker ju om. När man tar i någonting. Jag, när jag var liten. När jag var kanske 14 år. Så skrev jag en liten pjäs. Som blev utvald och vara med i ett program som heter Cosmopol. De hade en tävling eller en, ett inslag som hette Teater Kosmopol. Kosmopol var ett sånt där ungdomsprogram som gick i tvåan, tror jag. Och eh, <hör> sändes ifrån Växjö. Och eh, jag skickade in man, Vi hade som uppdrag att skriva korta pjäser som Elinor och Jan skulle spela upp. Och priset var en egen kortfilm efter ett eget manus. Man skulle få spela in den då. Oj, oj, oj. Vad jag ville det. Och min pjäs blev utvald. Och den var med. Och då, då var det eh, var ett väldigt eh, daterat ämne. Jag tror att jag har berättat om den tidigare i podden. Men vid ett tillfälle i alla fall så skulle Jan då. Jag glömt bort vad han hette. Elinor Gete och Jan... Mm, mm, Hans karaktär hade en replik med svordom i. Och det var ju jätteroligt därför att det var ju en... en det var De var väldigt höviska med varandra då. De talade och bad om ursäkt hela tiden. För... Alltså, jag ska säga att det fanns många problematiska aspekter av den här pjäsen. Till min... Både... Ja, från alla möjliga synvinklar. Jag, jag, var, jag var väl inte... Jag var 14 år och kanske inte så uppdaterad i... Eh, vad som är till exempel eh, stereotyper utifrån kön eller etnisk härkomst, det var två eh, japanska affärspersoner som talade med varann. Och den ena var en, en kvinnlig sekreterare, den andra var en chef och så. Det var väl en, en, en pastisch på det japanska eh, affärslivet, så säger jag. <clears throat> i den bästa av, om jag vill vara välvilligt inställd. Men han var ju naturligtvis väldigt dominant och hon var väldigt undergiven då. Och de var också väldigt som jag upplevde som japanska, det vill säga de bad om ursäkt hela tiden då. Det var ingen som hoppade på mig då att jag biknora över Trump. Men det beror ju på att världen var ju helt dum i huvudet förut. tiden. Okej. Okay. Så jag... Jo vad ska du säga om det? Jo, för de pratade så högviskt och artigt med varandra. Men... Då vid ett tillfälle så blev Jans chefskaraktär lite stressad och då sa han, men skynda på för i helvete jag börjar känna av min römatism. Och eh, <laughs> det var roligt då, därför att språket innan hade varit så höviskt och artigt. Det var roligt därför. Eh, och då sa han, kan jag säga så? För, för vi skulle ju vara med då, vi som skrev pjäsen vi fick vara med på telefonen och regissera. Fatta vad stort det var för mig. Jag var 14 år. Och så, då sa, sa han, kan jag säga så? Och då sa jag, ja där ska du låta lite mer arg. <laughs> Och då sa han så, jätteargt. Det var fina minnen. Men jag vann inte. Det gjorde den andra tjejen som tävlade mot mig. För det handlade om hur många kompisar man hade som ringde in. Jag hade inte så många Kompisar som ringde in. Det var mormor och morfar och pappa och mamma. Alltså två personer totalt. av Två samtal. Ja, jag kommer som sagt att prata i en timma här. Och jag hoppas att du följer med mig. Men att du gradvis slip sliding away. Ju närmare den vallen av sömn vi kommer. Och du ska inte vara orolig. Du ska inte vara rädd. Det här fixar vi tillsammans. Jag har med mig en gäst som vanligt i studion. Det är en person som har flera gånger faktiskt försökt vara med i podcasten. Men som inte har, ja, det har inte funkat rent logistiskt. Det är en väldigt lång lista på folk som vill vara med jag har ju försökt under lång tid att få till det och idag är hon alltså här jag säger utan vidare omsvep och det är faktiskt lite roligt att omsvep för att den här personen är, har som jobbat svepa glas efter glas nej jag ska inte, det har ingenting med dryck att göra utan det är en, en, en ivägsvepare kan man säga. Och hon heter Lillmarit Bugge. Ja det är sant. Men hon är inte släkt med den Lillmarit Bugge som du tänker på. Utan hon heter Lillmarit Bugge Buggeson. Och Lillmarit Bugge Buggeson är alltså en ivägsvepare av rang. Den första ivägsveparen i Sverige och faktiskt den enda också. Det är ingen riktig återväxt i, i vägsvepar-yrket. Välkommen in lill Bugge. Tack ska jag ha. Vad kul att äntligen få till det. Ja verkligen, det, det här var det var värt så mycket. Jag har lagt undan pengar för att jag ska kunna ta ledigt nu. De här två åren som du har hållit på så har jag ju sparat inför detta då. Du berättar ju för mig vid något tillfälle när, du var, när det var fest där, att du sa så här, jag ska börja med en podd som heter Somna med Henrik. Okej, eh, okej, okay, okay, jag vill vara med, för det, man ska få folk att somna. Ja, jag vill vara med. Och du bara, ja, det är rätt många gäster på gästlistan redan. Jag ska intervjua en, en kärspindel och en katt och en konstnär och en, en tibetansk eldandare och ett rådjur och... En, en, en primör, en regissör och en, en, en kråka och en regissör och en dramatiker och en konstnär och en poet. Två poeter faktiskt. Men sen. Och nu är det sen. Eller det är inte sen, nu. Nu är nu. Men sen är fortfarande sen. Men det är sen vi pratar om nu är ett annat sen. Om du förstår vad jag menar. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Uh, jag kan berätta lite grann om mig själv. Jag heter alltså Lillmarit Bugge Buggeson. Och uh, jag är en person med väldigt stora behov och uh, aptit på livet. Jag rusar genom livet som om det vore en... Uh, jag rusar genom livet som om det vore en uh, boardingkorridor. Till ett flygplan om man är sen va. Det är så rusar jag. Och jag har eh, väldigt lite att komma med på några områden förutom då i vägsvepande. Att jag har varit i vägsvepande det har jag vetat länge. Det har varit en... Eh, ja, ett kall för mig under väldigt många år. Eh, redan när jag var liten som sagt så visste jag att det här det kan jag. Redan när jag svepte iväg min första person. Och det var grannpojken. Han kom ut ur sitt hus, det vita huset, mitt mittemot vårat. Jag stod vid grinden och tittade på honom. Jag var väl fyra eller fem år. Jag såg honom ta några provande kliv. Han hade precis brutit alla ben i hela kroppen efter en gurglingsolycka. Han hade kastat bak huvudet så hårt bakåt när han gurglade efter tandborstning. Att han då där vid lag brutit alla ben i hela kroppen och eh, blivit som en slags eh, amöba strukturerad gelé som hans föräldrar fick skopa upp och lägga en liten glasburk till dess läkarvetenskapen hade hittat ett sätt att sätta honom samman igen. Det här var så första gången som han tog sina första eh, trevande steg efter hoplappandet. Som då hade kostat skattebetalarna jag vet inte hur många miljarder. Men det går ju som sagt inte att sätta ett pris på en pojkamöbas förvandling. En förvandling till. För alla, alla pojkar är amöbor och så ska de formas till någon typ av samhällsduglig struktur. Och det lyckas inte jämt men, men när det gör det så blir det ju så väldigt bra. Så därför så tycker jag att det var bra att de... Och med facit i hand också, grannpojken där. Han hette förresten Frukten. Han, var en, han hette inte Frukten, han kallades för Frukten. Och det är för att han är Frukten av ett fantastiskt vetenskapligt arbete. <kör> Ursäkta, jag är lite harklig idag. Um, ja. ja, nu var jag ingen mer. På det. Uh, så... Jag stod där och tittade på honom och så såg jag hur han långsamt sträckte sig ut över grusvägen. Det var en grusväg, det var så förr i tiden här, för länge sedan. Um, uh, Britta dina Hederos hade du inne också för det. Hon berättade ju för om förr i tiden. Ja. I alla fall så stod han där, sträckte ut ett ben försiktigt och nuddade det med, med en sån här ballettå, Och då förstod jag. Jag måste svepa med honom. Eh, och då kommer ju den stora frågan, med vad ska jag svepa? Alltså att svepa är ju inte bara, det är klart att vem som helst kan gå ut och svepa någon. Men eh, jag hade redan då en känsla för klass och stil. Så jag rusade in i min mors och fars sängkammare. Där låg ett överkast, ett lapptäcke anno 1979. Och jag rusade ut och svepte in frukten i det här överkastet. Och han for i marken och eh, återgick till sitt ursprungliga amöbaliknande tillstånd. Vilket inte var så bra, men det var å andra sidan första gången jag svepte med någon. sen dess har jag inte krossat särskilt många under min tyngd. Utan resultatet har blivit det som det ska bli när man blir ivägsvept, Alltså chock, förvirring, rädsla och desorientering. Och ja, sen har det bara fortsatt. Jag svepte iväg under skolåren. Oj, oj, oj vad jag svepte iväg. Jag svepte iväg läraren. Jag svepte iväg... Per, som hade en, eh, per Olsson som hade en bonagård. Och <laughs> det, det blev ju inte så bra. Liksom. De första ska jag säga var klumpiga men också skärmiga på ett sätt eftersom ju all vägsvepning i grund och botten är en passionshandling. Jag brukade ta spjärn mot husväggar och liknande och så rusade fortast jag kunde. Du vet, jag så där fortsatt världen liksom sträcktes ut i, som en tunnel runt mig. Eh, och förlängdes. Hur tiden rusar till för att förlängas. Och jag rusade. Eh, tårar i ögonen. De små strukturella eh, variationerna i mitt ansikte blev mer tydliga. Eh, fördjupades. rinkor blev eh, permanenta av vindtrycket. Och luftfuktigheten bildade salt av lagringar i, i mitt ansikte. Men jag brydde mig föga om detta. Jag rusade fram till den jag skulle svepa iväg. Och då hade jag en röd filt som var extra tjock. En brandfilt faktiskt som jag hade snott av, av min pappa som jobbade för hemvärnet. Den tog jag med mig. Och den var röd. Till, för omväxlingsgåldern. De brukar ju vara gråa eller en annan modest färg, kamouflagegröna. Den här var illröd. Röd som eh, röd som eh, Sven Wolter. Och eh, kastade den runt personen som jag då ville svepa iväg. Det fanns ingen eh, ideologi bakom mitt Mer än, eh, I alla fall inte i början. Mer som ett behov. En eh, ett, en oförklarlig drift som drev mig att så fort jag såg en person. Det räckte inte med vem som helst men väldigt så fort jag såg någon som jag ville svepa iväg så visste jag att jag ville det. Och då rusar jag fram. Då hade jag olika metoder. Till en början så brukade jag hålla i ena änden av filten och liksom piska fram den. Men då träffar filten ovanifrån. Vilket kan vara bra men också är ja, lite dåligt med tanke på att man då riskerar att inte få med hela personen. Så det jag utvecklade sen var en slags. Eh, vad kallas det för? En sån här rolls. En sån här eh, roll-up-metod. där jag Inte roll-up men en roll-metod. Där jag rusade fram. Slängde ut eh, filten i en sidotgående rörelse. Eh, och med de små tyngderna i ändarna av filten lyckades jag då träffa personen och den filten snodde sig lydigt runt personen som då var inrullad liksom som i en matta. Och sen kunde jag kasta mig över personen och dunka ner vederbörande i den dammiga marken. Men varför, vill jag bara fråga Lillmarit Bugge Buggeson, Varför vad är det för syfte? Ja, det är inte uppenbart. Alla vill bli ivägsvepta. Det är bara en fråga om vem som ska göra det och när. Och under vilka former. Swept away. Swept off your feet. Ja, men är inte det handen på hjärtat mer än, än eh, någonting man talar om i termer om förälskelse? Att eh, jag blev ivägsvept svepta av, av honom. Jag blev, ja, han, han tog mig med storm. så att säga. Är inte det mer någonting man säger om man pratar om en kärlekshistoria typ? Jo, och det är det ju absolut inte fråga om i mitt fall utan i mitt fall handlade det om att rent fysiskt svepa med mig i någon. I början som sagt så slutade i svepningen i samma ögonblick som den hade inträffat. Alltså med resultat att jag, både jag och den insvepte i svepte så att säga föll i marken med påföljden då ofta i början att personskada uppstod. Men ju äldre jag blev, desto mer fascinerad blev jag. För det finns många förebilder i Zyrish, nämligen. Eh, där är i vägsvepanet ganska stort. Eh, och då, då kunde jag rus... Eh, där, där, där såg jag bland annat på Jostjus, som är den här kanalen där man kan titta på grejer. Just, du menar du menar Joptopt? Nej, Jostopt. Ja, det kanske heter Joptopt. Ja. Eh. Där fanns det i alla fall väldigt många som har egna kanaler, i vägsvepningskanaler. De var ju otroliga, de kunde liksom visa upp. De kunde göra volter och sånt. Och den skolan som jag så småningom kom att ansluta mig till av i svepningsmetoder är ju då alltså eh, att man springer fram, sveper in personen, gärna i något färgglatt eh, som skriker ut någonting, ett budskap. Och sen... I rörelsen så att säga viker personen invidrad över min axel och sen rusar vidare i samma hastighet. Helst ska hastigheten inte saktas ner någonting utan filten ska göra jobbet och sen ska jag bara ta över. Det som händer är att det blir en väldigt smäll för personen i fråga just i uppfångningsögonblicket insvepningsögonblicket och uppfångningsögonblicket men sen blir det en väldigt fascinerande räds rädsletur du förstår, du vet ju inte alls vad det är som har hänt, plötsligt är du omgiven på alla sidor av ett tungt faddt tyg kan man säga faddt hur, hur någonting är fadd uh, Filten är fadd men om tyget är faddt Fadet. Faderat. Ja. Man far och flyger i alla fall. Det här har ju pågått sedan jag... Som sagt var liten. Man, man måste säga lite grann samhälleligt om... ivägsvepandet som kulturellt fenomen. Förekomsten av i är, är, är ju en realitet... På grund av att människor har väldigt lätt att svepas med. Det vore svårare och kanske inte heller lika användbart att vara i vägsvepare om det vore så att den mänskliga arten inte var fullt så benägna att låta sig själva bli vägsvepta av allt möjligt som dyker upp. De blir vägsvepta av löv eller romaner eller kaskader eller bilar eller bussar eller temporelaterade ta taktfrågor eller... Musik, eller konst, eller aggressivitet, eller fotbollsmatcher, eller sparkcyklar, eller situationer, eller arga brev till myndigheter, eller löpsedlar, eller skräckscenarior. Så det är ett väldigt lätt jobb, och också väldigt fruktbärande. Det är väldigt intressant, lillmarit bugge Buggeson men jag förstår fortfarande inte varför. Hur, till exempel, hur tjänar man pengar på ett jobb som är vägsvepare? Ja, eh, man springer där och sen så svepar man väg och sen eh, så utbryter en kraftig konflikt full av frågor och eh, avkrävande. Man krävs ofta på svar och det kan jag tycka är orättvist mot oss i vägsvepare man kräver oss ofta på en massa svar varför har vi svept iväg, vad menar du varför gjorde du så, det gjorde ont och så vidare, jag blev rädd, varför, varför hot om polisanmälningar och sånt, och det är ju kan jag tycka är en del av stigmat att vara en ivägsvepare. men nej men man tar helt enkelt pengar som de som man sveper iväg tappar ofta brukar de ju tappa en tio eller två, och då tar man dem och sen så 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 lägger man dem eh, i en eh, sån här insamlingsbössa där någon går och samlar in pengar till något välgörande ändamål man tar de pengar man hittar och lägger i bössan och så blir man kompis med den som delar ut eh, samlar in pengarna och sen så ger man den personen lite klock-droppar i en eh, kopp varm choklad och sen tar man alltihopa så, att, eh, så det, är, det är väl det mer gängse sättet Sen ska jag säga att på Justus så de här kontorna i Syrisk som jag följer så är det ju några som har fått spons på sin verksamhet av eh, auktoritära despoter i eh, avlägsna diktaturer. Eh, men eh, de kan man räkna på ena tummens fingrar. Eh, hur många de är. Okej. Okay. Vad är liksom? Kan, går man någon utbildning? Finns det några sådana... Ja, alltså internationellt finns det ju eh, en del utbildningscentrum. Till exempel eh, i Vägsvepet, eh, med Zäta i Vägsvepet. Eh, det är vår svenska motsvarighet. Ligger i Karl Ljungheld och eh, är eh, det europeiska centret. Eh, sen om man vill ha vidareutbildning utbildning också de mer prestigefyllda skolorna. Eh, det är ju inte riktigt skolor i den bemärkelsen eftersom det bara finns... Egentligen när man springer med en filt och kastar den på folk. Liksom. Så det är ju inte så... Men det går ju för fina såklart. Och det är det man gör på de här. Vill man gå en verk verkligt prestigefull utbildning så måste man åka till Egypten. Eh, eller i möjligaste mån till eh, 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 Bagamossens motsvarighet i Ohio. Som heter Begermassen. Och i Begermassen, där har jag gått... Uh, och det var Baker Massens Swepting Academy Of The Ancient Rose and Lose heter den Och uh, Där kommer jag att stifta bekantskap faktiskt med världens bästa iväg-svepare, Harald Leander <laughs> Förlåt det är, nu <laughs> Förlåt det är, det är en person jag känner Förlåt det, nu, Du kan inte använda namn från personer som du på riktigt är vän med jag måste försäkra dig Harald om du lyssnar att det här, det var bara ett namn som dyg upp i mitt huvud och det är inte så att, jag vet ju att du inte är en ivägsvepare Harald. Harald Lianne är, är skådespelare och regissör och varietéartist och musiker och eh, är inte eh, kastar inte filtar på folk så att det här var fel namn du får börja omta om. Vad heter världens bästa ivägsvepare? Ja, förlåt. Jag sa fel för att jag är ju samma person som du, Henrik. Men eh, världens bästa ivägsvepare heter Thomas Brolin. Och är eh, inte fotbollsspelaren. Utan, eh, eller han är också fotbollsspelare, men han är mycket mindre känd än Thomas Brolin. Eller egentligen är han mer känd för att han har han har ju hela det här ivägsvepnings... Så det var i alla fall honom som jag träffade där och sen så tycke uppstod, som man brukar säga, musik uppstod. Det sa bara klick och sen sa det klick igen och sen sa det klick och sen sa det klick, 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 klick för att han tog en massa bilder på mig då. Och sen när jag hade sagt klick, jag tror 16 gånger eller någonting, då sa jag lägg undan kameran din och nu kommer det svordom ditt förbannade jävla pundhuvud, sa, han. sa hon, sa jag menar och, ja. ja men Och nu är vi då ett par Och vi har ett par barn Och ett par hundar och ett par gäss Och ett par nötter Som vi brukar äta Och ett par handlingskraftiga Hennafärgade frisörskor Från bollebygd Som jobbar åt oss Ehm ödeshög är vår bostadsort och vi är listade som två av Sveriges farligaste människor faktiskt för vi rusar runt med våra filtar i idel, Idelfilt vi har ett företag som heter så Idelfilt enskild firma det är jag som står på den och vi betalar ingen skatt alls utan vi Håller allting för oss själva och uh, sätter dem in på ett konto i uh, syrisk Där vi uh, har hittills sparat ihop 11 miljarder kronor. Och vi tänker ge en krona av, av det till välgörenhet varje år. För vi vill ge tillbaka lite till, till uh, samhället också. Och därför har vi bestämt oss för att uh, vi nu ska ge en krona vart femte år till eh, I vägsvepnings i Zyrish. För är, även om det är i vägsvepningscentrumet liksom, så har de ingen egen utbildning. Och de, eh, de har en kulturell betingelse till i vägsvepning. Men det finns ingen statlig förankring. Och det jobbar vi för att eh, det ska bli så. Eh, ja, så det var lite om mig. Hur mår du då Henrik? Hur mår du i tider som dessa? Jo tack, jag mår bara bra. Vi pratade precis om vikten av att inte lyssna på för mycket på sin amygdala. Jag, jag har en tanke, jag har ju lovat att inte jag ska prata så mycket om det med, Men om jag bara kan få ventilera en känsla av att, för jag menar rädsla och oro och en ledsen själ i, i, i all ära på något sätt. Men det faktum nu då att det är mycket som händer i, i, runt omkring oss nu. Eh, saker som kanske skrämmer. Och då kanske man kan försöka tänka då på det här med amygdalan. Hur den gör allting så akut hela tiden. Eh, och att det fördunklar liksom ens tankar på sikt. Amygdalans uppdrag är ju liksom att man ska springa för att det kommer en... en flygande dinosaurier från molnen och störtdyker mot den. Eftersom människor och dinosaurier har ju samexisterat i mitten av 70-talet. Och då pratar jag alltså om de politiska dinosaurierna. Ja, de försvann väl på 80-talet där någonstans. I alla fall så är det väl bättre att typ försöka unna sig en mer maskinell inställning. En mer data relaterad data Uppbyggd bild av världen. Två saker. Vill jag säga. Det ena är. Det här är ju livet. Grejer händer med oss människor. Och alla levande varelser på planeten jorden. Vi har det så bra så vi glömmer det. Men faktum är att saker händer. Med oss. Vi blir skadade. Vi blir sjuka. Det är så det är. Det är ingenting vi kan ändra på. Även om vi idag har det. Tänk motsvarande när eh, ja, tänk motsvarande. när sjukdomar härjade över världen för bara hundra år sedan. Ja, och det andra var, eh, nej vad var det? Jag har glömt bort. Nej, varför gjorde jag det? Varför glömmer jag? Det är för att jag förrivrar jag mig in i en diskussion. Med dig lillbaret bugg och sen glömmer jag bort. Ja. Det andra jag skulle säga är att du är inte din amygdala. Du är inte din rädsla. Den är där trots så att säga. Kan du inlämna i dig själv en känsla av. Jo det var det jag skulle säga för att världen är inte vad du tror att den är. Och jag menar inte det ur någon slags konspirationsteoretiskt avgrundshål. Jag menar att vi är ganska dåliga på att försöka läsa av. Vi är dåliga på att läsa av stora skenor och mönster runt omkring oss. Men Därför är alla så arga nu på alla som bestämmer. Men saken är ju den att det gäller ju även de som bestämmer. Det är svårt att läsa av stora mönster och skenor. Faktum är att vi är typ sämst i världen på det. Vi kan inte. Och vi behöver lita på system som är styrda av annat än människor. Och vi måste bara lyssna på människor som ser större system och skenen till skillnad från de amygdala styrda direktreferenserna. stimuli reaktion, stimuli reaktion. Det är väl möjligt att till syvende och sist med detta fruktansvärda uttryck så leds vi alla in i samma bana ändå. Men vägen dit blir ju mycket, mycket tryggare och trevligare och med mindre chanser att göra fel om man baserar saker på ett större, vidare, mer faktabaserat perspektiv och försöker förhålla sig lite kall till det faktum att det alltid är farligt att leva. Och det är som det ska. För vad ska vi annars ha? Det går ju inte att ändra på. Och det är inte bitterhet eller resignation. Det är bara acceptera. Och skratta åt det. Ja, eh, Förlåt, jag har ett helt avsnitt på webben som är mer gjort för det här lugnandet och resonerandet kring rädsla. Men nu är vi faktiskt här för att intervjua dig Lillmarit Bugge och din ivägsvepningskarriär som ju har varit diger får man säga. Inte diger som är i digerdöden utan diger som är i digerdäger. Digerdäger i vägsvepningsjäger som ju faktiskt är sloganen om dig när du ställde upp i den eh, sveitsiska Melodifestivalen 1996 Men då du också ställde upp med swept away with me. Som var en rolig försvenskning som ingen begrep. Men det var roligt. Jag har, nu, nu får du prata igen, Lil Boogie Tack. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig riktigt om det är bra eller dåligt när du håller på med dina mer, när du inte bara flummar runt, utan när du in och gräver i hur saker ska vara och så. Jag gillar det inte riktigt när du är så där ideologisk. Och det blir lite kladdigt, okej? Okay? Så att man bara kan försöka vara en, bara en rolig kille liksom. För att det så här. Det finns så himla få roliga killar. Alltså, det finns så få på nätet och sociala medier och överhuvudtaget i samhället. Det finns nästan inga roliga killar. Eller killar som har tagit på sig den roliga rollen så att säga. Det är ju inte så Henrik att du har träffat tusentals män som är roliga och har varit roligast i rummet och har hållit hov och låda. Och det är ju inte så att du att du eh, känner dig trött på att vara med och skrika högst i en sån hop av människor och att du istället har valt att typ hålla en lite mer strukturerad eh, nivå på att inte gå rätt in i apgarv hela tiden därför att det, det finns så många andra som... som ja. Det är ju inte så att du har gjort det. Jag tycker därför för att du borde, du borde mera gå på apgarv. Flatskratt. Alltså om du verkligen vill sälja, Henrik, så borde du gå mer på flatskratt. Alltså det där skrattet man skrattar när det inte finns några nivåer i skrattet. Inga dimensioner. Han ramlade på bananskalet. Hahaha. Ha, ha stor valk hand slår på knät. Avskratt. Nå. No. Åter till min karriär som... Men för, förlåt, men jag skulle bara vilja hårdra det här med att jobba, jobba som ivägsvepare. Är det så att du egentligen... Ditt jobb egentligen är att springa runt och kasta filtar över folk och ta deras pengar? Eh. Nej. Det skulle jag inte säga. Jag det jag gör är att jag berövar människor handlingsförmåga omdömesförmåga orienteringsförmåga samt insår i deras existenser skräck, desinformation desorientering och eh, handlingsförlamning eh, då efter det avlägsnar jag eh, dem från deras eh, persedlar. Där ibland ekonomiska eh, betalningsmedel. Ekonomiska betalningsmedel till skillnad från de ergonomiska betalningsmedlen som är mer eh, snälla mot kroppen. Alltså det är inte så här två kilos mynt och sånt. Det är faktiskt ganska få som känner till det men ergonomi och ekonomi är två stycken väldigt förbundna ord. Eh, från början så vägde ju mynt två eller fyra kilo. Man var tvungen att, att bära dem i ränslar och det kostade ju på kroppen förstås om man var rik. Och som alltid så har ju samhället varit ganska duktiga på att belöna de rika vilket har gjort att eh, man gick över till att göra lättare mynt för att spara de rikas ryggar eftersom tänk om du själv om du hade Tänk dig, eh, vad heter han? Jeff Bezos, Amazons vd. Om han hade haft sina likvida medel i form av sådana fyra kilos mynt. Vad är han värd? 90 miljarder eller något sånt där. Det hade ju vägt så mycket att han inte hade kunnat ha det hemma. Vad ska han ha de här 90 miljarder kilorna? Det är alltså 900 000 9... det, är ganska... det är mer än 5 kilo mynt. Och det är klart att det skulle vara Jobbigt för Jeff Bezos. Nu levde inte Jeff Bezos på den här tiden. Men därför byttes ergonomi ut mot ekonomi istället för att man skulle tänka mer ekonomiskt kring ergonomi. Och då blev det så småningom ekonomi istället för ergonomi. Och ordet ergonomi betyder egentligen nekromantik. Eh, och det är någon typ av dödsmagi som bara finns i, i sagorna. Eh, ja... Så för att hårdra det då, eh, det, vad, vad betyder det egentligen, uttrycket hård dra? Alltså man drar någonting hårt. När jag säger ordet så ser jag för mig hur man håller i ett rep som är fastbundet i ena änden, i en stång av något slag. Och sen så har man en vägg och så ett svärt hörn. Och så drar man i det här repet runt hörnet så att repet ligger dikt an, väggen, hörnet, väggen. Så att det blir hårt, alltså draget och så lite tomrum som möjligt mellan rep och vägg. Alltså man tar bort allt bullshit. Men jag vet inte vad hårdrar egentligen är. Men om man hårdrar mitt yrke. Man kan ha olika färger på filtarna. Man kan ha olika ideologier bakom sitt rusande och kastande. Man kan göra det med lust, man kan göra det som mer som ett jobb. Vissa i vägsvepare ser ju det mer som en plikt medan andra som jag till exempel inte har någon egentlig politisk agenda eller emotionell eller ideologisk agenda utan är mer, ja det skulle vara en emotionell agenda då att jag känner mig ganska road av jag tycker det är så kul när folk tappar fullständigt konceptet, när folk rusar i blindo ibland när någon lyckas komma loss från mitt grepp då, då brukar jag ju bara låta dem springa det är så otroligt roligt folk som springer med små, små, små geisha-steg och trippar fram som, som överdimensionerade barbidockor och ramlar fram längs ut i refugerna. Det är för mig en väldigt stark emotionell förankring i någonting som jag fick uppleva som barn och alla vill ju återknyta till sin barndom och sin barndomstraditioner. Så är det ju. Jag menar, det kan man ju titta på vem som helst. Det räcker ju med att man går till sig själv så förstår man ju att Barndomen är viktig, en viktig fas, en viktig passage i livet som som man måste ta på allvar. Jag kommer aldrig att glömma hur jag stod och tittade på frukten när han tog det första trevande steget ut efter amöba-stadiet. Och hur jag sedan rusade fram och med hjälp av min fullständigt impulsstyrda handling förvandlade honom till en amöba igen. Fast fler färger nu, för nu hade hår från mattan. Den filten. Uh, gnuggat av sig. Hans porösa cellmembran. Och gjort honom till. Uh, en röda möba. Röda frukten kallade de honom för. Han blev aldrig återställd sen. Det gick inte att bygga upp honom en gång till. Han var för illa där han. Så han ålade fram längs gatorna. Och torgen. Bland uh, med skatorna och sorgen. Längs gatorna och torgen. Bland skatorna och sorgen. Eller även Göteborgen. Det var här roligt. Jag lyssnade på ett gammalt avsnitt. Jag tror att det är Fantasy Lambert. Så, så jag skrattade jag faktiskt åt mig själv. Det var så roligt att det var någon slager eller någonting som hette. Kanske en dag även i Solna. En bok en, en, en låt om skönhet i stadsbilden. Det var, så, det var väldigt roligt. Just eftersom jag inte har någon relation till Solna alls. Jag har typ varit där två gånger. Jag var i Solna och hämtade ut ett lägg en gång. Eh, annars, ja, så har jag varit där på något square dance convention. Med min mormor. På 90-talet någon gång. Ja, min mormor och jag dansade square dance tillsammans. Vi var ett danspar. Morfar var också med. Men han trappade, trippade av. Han orkade inte. Han lever fortfarande. Men mormor lever inte längre. Jag saknar henne jättemycket. Men jag började göra det först nu som vuxen. När hon dog. Då var jag 18. Och då. Var jag inte fullt så. Nej 18 var jag inte. Förlåt jag hittar på. Hon dog 2003 så jag var ju då 28. Ja. Men hör du. Lilmarit Bugge. Det var mormors mamma som dog när jag var 18 år. Alltså det här. Jag är lite mallig över det här. Min mamma hade en mamma. Och hon dog då. När jag var 23. Nej, 28. Hennes mamma, alltså min mormors mor. Hon dog när jag var 18. Och där skulle du kunna sluta. Skulle man kunna tänka sig. Men nej, jag minns även hennes mamma. Hon dog när jag var 7 år gammal. För mig, det där är ganska hissnande. Jag har en direkt relation med min mormors mormor det var ju tätare för man fick ju barn yngre och så så, så, så märkvärdigt är det inte men jag kan tycka att det är en det är en lyx eftersom mitt barn ju bara känner sina mor och farföräldrar, inga över det, det har jag fått göra som sagt, jag var sju när när mormors mormor dog jag minns henne. Jag minns hennes händer. Jag minns hennes röst. Jag minns hennes hus hon bodde i. Det var mycket bilder på kungafamiljen. Och godis i porslinsskålar. Som, det kan vara en konstruktion men jag minns de som ihopklibbade. För att de hade legat länge i samma skål. Hon tillhörde ju den där generationen människor som var väldigt troende. Åtminstone gemene man, så där. Det finns något slags... Nu har hon inte jämn gammal med Selma Lagerlöf, men det finns något som jag sätter ihop med Selma Lagerlöf på något sätt. Det är den där känslan av tilltro. Mm. Eller hon skildrar åtminstone människor stundtals med tilltro. Jerusalem Dalarna, till exempel. Det är en... En, en tilltro till, ja men till Gud och så. Det, det är för mig som inte är troende längre. och det är, För det finns nedtecknat, min mamma gjorde nedteckningar av henne. Och i svåra stunder i hennes liv, hur hon, det är vanligt att de såg Jesus och sånt. Då såg jag Jesus komma gående och sånt där. Det hände liksom i djup sorg och så. De hade ju liksom ingen stans och ta vägen med sina de var ju så hugfästade i sin egen omedelbara närhetsvärld jag tycker att det är fint men också naturligtvis mycket bättre nu jag skulle aldrig vilja ha levt i sekelskiftet och ha en helt annan Alltså jag ska säga hon är ju född 1890-någonting. Så att så gammal var hon inte i sekelskiftet just. Men alltså kring de där åren. Det är någonting med... Ibland när jag hör dem berätta så tycker jag de känns som barn. Och det, det skulle de ju säkert inte hålla med om om de kunde lyssna på vad jag säger. Men med det jag vet och det jag kan göra idag. Den... Omnipotens som jag som vanlig människa i världen idag besitter, om man jämför med den som hon besatt då, 1930. Det är ju en, ja, det är en ofattbar förändring som jag är bara tacksam över, men det finns ju någonting rart och lite rent, åtminstone i min fantasi över de där människorna som grät och grät och sen såg Jesus komma in i rummet och lägga sin hand på pannan och säga att det blir bra och så. Det är fint, fint ur ett berättarperspektiv om inte annat. För att jag tror ju nämligen inte att Jesus kom in i rummet och la sin hand på. I alla fall inte i någon, i någon egentlig bemärkelse. Sen kan man väl prata om vad som är verkligt och inte verkligt om vi går in i det träsket och gräver i fantasin. Men jag tycker väl kanske... Jag tror kanske inte att det var en fysisk entitet som kom in i rummet det handlar ju mer om henne och vem hon var och vem hon var i kosmos och det i sig gör ju inte hennes upplevelse falsk på något vis precis så sann som den är för henne men hon och jag kanske inte delar verklighetsbilden om man säger så men det behöver man ju inte eftersom modern forskning visar att det inte finns något som heter objektiv sanning inte egentligen Allting är subjektivt, så det spelar liksom ingen roll. Magin är väl att få det att fungera tillsammans. Alla dessa sju miljarder olika subjektiva existenser och upplevelser av världen. Det är tur att vi är åtskilda, för det hade varit svårt om vi hade varit samlade på en och samma plats. Eh, förlåt att jag bryter dig Henrik, men jag är gäst här idag jag vill bara säga att vi är visst samlade på en och samma plats. Ja, men jag tänkte mig mer som ett stort rum. Ja, det är klart. Men det är ju som ett stort rum egentligen. Jag skulle säga att det är rätt magiskt att vi har fått ihop det. Så mycket som vi har. Trots att vi är så var och en bär på ett eget universum. Och att ingen sanning är objektiv. Ingen är alls. I alla fall ingen vi kan mäta eller registrera eller förklara. Nej. Jag känner mig faktiskt lite ivägsvept av dig nu, men det är nog mer för den här diskussionen än för att du har faktiskt, för du har också under samtalets gång här, när jag började prata om, om religion och min gammal gammal mormor, så, så, så slog du faktiskt din röda filt runt mig, så nu sitter jag alltså inlindad som en liten med här i stolen. Det är var ganska varmt, men också lite roligt. Ehm... Den är mjuk. Den luktar lite funky. Ja, Jag har övat mig på jättestora bisamrottor ute i träsket här utanför. Och de har ju en prekär doft. Det doftar inte rosor. Nej, det gör det inte. Jag skulle kunna beskriva doften. Det luktar lite grann som gammal inälvsmat i ett, ett växthus på sommaren ja, där har det lukten ungefär precis faktiskt eh, det är eh, eller möjligtvis eh, doften av nyoljat trägolv kombinerat eh, med eh, en fruktansvärt arg eh, förälder som skäller ut efter noter när man är barn och säger saker som får dig att svartna för ögonen för man blir så kränkt och rädd och liten. Och samtidigt som man stirrar ner i det här nyoljade trägolvet och tittar på golvet och låter sig uppfyllas av de av eh, svanenmärkta ångorna som eh, penetrerar ens nässpårar med intensiteten hos Margaret Thatcher under ett agiterat ögonblick 1985. Det var väldigt många allegorier på en och samma gång. Tror du verkligen att lyssnaren hänger med? Nej, men jag hänger inte mycket med själv heller. Jag bara tar lösa bilder jag har i huvudet och sätter ihop dem till någon typ av byggnad. Det är ju det som är så roligt med att göra den här podden. Att jag får bestämma själv. Jag blundar nästan uteslutande hela tiden. Ja, så är det. Eh, tack ska du ha för att du kom hit, Lillmarit Bugge. Ditt uppdrag, eh, kommer du fortsätta med det? Ja. Eh, jag ska svepa vidare det svenska folket. Eh, min dröm är att svepa in dem allihop och svepa iväg dem långt, långt bort. Och kanske på sikt svepa in hela jordklotet i en Mörk, tung, fyllt och eh, fullständigt ta bort deras känsla av orientering i rummet, tiden och verkligheten. Bra, tack ska du ha för att du kom. Okej, går jag ut den här vägen? Nej, det där är garderoben. Du får gå åt andra hållet. Det där är toaletten. Behöver du gå på toa? Okej, okay. ja. tyvärr då måste vi lyssna på Lilmarit Bugge. Buggison när hon går på toaletten och uträttar sina behov. Oj, det låter väldigt mycket det. Det är ljudet av svart galla som väller ut ur en överfylld um, buk. Så, nu tror jag att jag har jobbat nog med liknelser. Um, och uh, nu tror jag bara att jag tar, tar bort golvet där inne på toan. och så faller Lilmart Buggison rakt ner i. Alltså inte i något osunt eller så. Nu faller hon ner i ett mjuk, mjukt bollhav där nere och sen får, hon går hon därifrån. Så hör du. Jag heter Henrik. Och jag är din somnaröst i natten. Kanske sover du nu och jag bara pratar för döva öron. Men sanningen är ju den att du faktiskt inte är döv. Du hör allt jag säger. Det är bara det att. Det som förmedlar. Det till ditt medvetande. Är borta. Upptagen med annat. Men jag tror att min röst ändå medverkar. På något sätt i din sömn. Jag tror att. Att den skänker små ingredienser. Jag skulle kunna experimentera. Jag skulle kunna säga... Eh, någonting som sticker ut lite grann. Narcissist. Narcissist. Jag är en narcissist, sa Banjo. Jag är en narcissist av naturen. Mina barn är narcissister. Min förfader, Frank Frekenburg, var narcissist. Han jobbade på sommarläger där han tog hand om artistiska barn. Och de här barnen har varit artistiska sedan födelsen. Ja, nu får vi se om du drömmer om det där. Jag, jag tänkte inte igenom, jag bara öppnade. Det där med artistiska, autistiska, det var faktiskt någon som sa, en kompis till min tjej som sa, han berättade att han jobbade med artistiska barn. Det är ju så pinsamt. Att han trodde att det kallades för det. Men han sa det liksom. Jag vet inte varför. Jag ska inte gå in och gräva i det. Jag vet inte varför han sa så. Det kanske är en sån här rottan i pizzan historia. Vad vet jag. Um. Du börjar du... Förstås långsamt undra, vad kommer det att bli av alltihop? Jag ringer eh, varje Tessa. Hallå? Hej Henrik. Hej varje Tessa. Hur, hur mår du? Jo, jag mår bra tack. Hur mår du? Jag mår bra. Eh, jag håller på att måla om mitt eh, timmerhus ute i skogen. Och odla ny mossa på taket. Ställa upp en ny get för att jag öppte upp den förra. Nämligen jag blev hungrig. Jag var lite bakis och så ja, blev jag sugen på att svulla. Ja ah, okej. Okay. Jag bara undrar vad kommer att hända med allt? Hur kommer det att bli? Ja du. Den frågan. Den är det många som ställer. Grejen är att. Det faktagapet har ju inte plötsligt bara uppstått. Det finns ju ständigt. Ingen vet vad, hur det kommer att bli. Inte nu och inte annars heller. Det är ju ingen. Ibland är det lite som att vi människor vaknar upp och upptäcker att Men herregud, jag har ingen kontroll över vad som händer i mitt liv. Jag har ingen kontroll över förutsättningarna under vilka jag lever. Min möjlighet att påverka är ju otroligt liten. Eh, inte oviktig därför, men liten. Jag är en slav under förutsättningar jag inte rår över. Och när det händer sånt här som en sjukdom till exempel som börjar eh, kretsar runt. Då är det som att vi plötsligt bara, men gud, jag är ju en levande varelse i ett kaotiskt system. Det kan ju hända vad som helst, när som helst. Vi glömmer det. Och förlåt mig jag tror att det är nyttigt att bli varsade ibland. Och det hade kunnat vara så mycket värre. Så mycket värre. För hundra år sedan, nästan precis. Så gick världen igenom en liknande situation. Men det drunknade liksom i att det var världskrig då. Och... Resultatet blev så mycket värre. Det går inte ens att börja jämföra. Jag tycker det är viktigt att behålla perspektiv. Och acceptera faktumet. Att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Just nu alltså. Så finns det ingenting som vi kan göra åt det. Imorgon kan vi. Lite. Men vi kan inte vända vindarna. Vi kan inte... styra om stora skeenden ensamma. Och om vi går samman flera stycken... Ska vi inte göra det i rädsla, skräck, ilska, frustration? Vi ska i vilket fall som helst inte låta det vara vår drivkraft fortsättningsvis. Hur förändrar man ett stort system på riktigt? Man förstår systemet i grunden och man jobbar metodiskt för att ändra det. Rusande folksamlingar, iväg svepta. Gör ingen nytta. Eller rättare sagt så här kanske då. Jag vet inte. Men... Kanske mindre nytta än skada. Det tror jag i alla fall. Det är min subjektiva sanning. Som är precis lika verklig som alla andras. Sub egna subjektiva sanningar. Fast det är klart. Jag kan inte låta den styra hela världen.